0: Hola a todos queridos oyentes, nuevamente acá el profesor de historia en una nueva edición de este podcast de historia valga la redundancia, en, en este capítulo del día de hoy vamos a continuar en la temporalidad de siguiendo un poco lo, lo del capítulo anterior eh, que estuvimos hablando un poco sobre la antigua Grecia en esta ocasión vamos a tratar el caso de, de la antigua Roma para continuar con el periodo de, de la antigüedad o de la época o de la edad clásica al igual que en la antigua Grecia, la antigua Roma fue otra civilización muy importante en este periodo de la historia universal y que dejó un gran legado cultural a las sociedades posteriores, incluyendo a las a nuestras sociedades actuales, tanto la de nosotros en el caso de Chile, como la del mundo occidental en, genera, en, en general. Pero antes de adentrarnos en esos temas, o, o en esas en esa características de la civilización romana, hay que partir por lo más básico, que es, por ejemplo, la ubicación geográfica. ¿ya? Al igual que la antigua Grecia, eh, en el caso de la civilización romana, la antigua civilización eh, se asentó en las costas del, del mar Mediterráneo, principalmente en la península itálica, ¿ya? bastante cerca de la península eh, del sector de, de, la, de la actual Grecia. Y eh, comparten en este caso el mismo mar Mediterráneo que ha sido súper importante tanto en, la, en esta época antigua como también en tiempos posteriores incluso hasta el día de hoy otro aspecto importante también es la temporalidad de, de esta civilización su ubicación temporal, es decir, eh, desde qué año aproximadamente eh, se origina esta civilización hasta eh, su, su, digamos, su, su fin, por decirlo de alguna manera ¿ya? y es bastante tiempo para abordar la civilización romana en su totalidad ya, según las fuentes historiográficas eh, y las conclusiones que han llegado a las que han llegado digamos, los distintos estudiosos del tema, eh, la civilización eh, romana se origina aproximadamente en el año 753 a.C. y su fin, al menos en el caso de, de Occidente, ya vamos a, a, a explicar un poco más adelante eso, en el caso de Occidente, el fin de la civilización romana o al menos del Imperio Romano se dio en el año 476 después de Cristo. Por lo tanto, eh, es eh, algo menos de un milenio, digamos, eh, de duración o, o de tiempo en el cual existió esta civilización romana ya en, la, en el periodo en, en la antigüedad, por decirlo de alguna forma. Por ende, la estructura social, política, económica, entre otras cosas, se fueron cambiando o, o que se fueron transformando según sus necesidades y según el, el, según el contexto en, esto, eh, en estos centenares de duración de, de, la, de la civilización romana en, en Occidente. ¿Ya? Por lo tanto, cuando se habla de, una, de la antigua Roma, no se. No, hay que entender que no es siempre el mismo funcionamiento no eh, se habla siempre de las mismas instituciones ya fueron muchos años eh, en el cual esta civilización se desarrolló y por lo tanto tuvo eh, transformaciones cambios eh, bastante importantes a lo largo de su, de su existencia ¿ya? pero para resumirlo de alguna forma ya, el, la antigua Roma en Occidente se dividió en, en algunas etapas o fases. ¿ya? Y en primer lugar, al menos del, del, desde lo político en este caso, eh, tenemos en primer lugar el periodo de la monarquía romana. Que se, se ubica temporalmente entre los años 753 a.C. aproximadamente hasta el año 509 a.C. ¿Ya? Entonces, este primer periodo eh, comienza obviamente con la fundación de la ciudad de Roma, eh, originada por tres eh, tribus, por decirlo de alguna manera. Estas tribus entonces fueron los etruscos, los sabinos y los latinos. ¿Ya? Eh, eso digamos en, en el origen de la civilización romana desde lo historiográfico, ¿ya? Pues bien, ahí existe otra otra explicación del origen de, de Roma eh, relacionado a la, digamos, desde la perspectiva mitológica y este tiene que ver con dos niños gemelos llamados eh, Remo y Rómulo que fueron eh, abandonados por su, por su padre por un tema de, de protegerlos de alguna eh, invasión, etcétera y que estos fueron dejados a su suerte en un río y la corriente del río los llevó a, hasta una loba la cual eh, alimentó a estos dos niños ya y que es una imagen bien icónica que está están digamos la, en, en en distintas imágenes hay bastantes referencias eh, solo por nombrar eh, un caso más, más conocido digamos o donde se puede poner mucho más atención eh, tiene que ver por ejemplo con el escudo del club de fútbol de, de Roma ya sale esta loba amamantando precisamente a Remo y Rómulo por ende una vez aclarado esta, el, el origen de la civilización romana tanto desde lo, histori lo historiográfico como desde eh, lo mitológico eh, la existencia misma de esta civilización entonces se divide en, en, en diversas eh, etapas ¿ya? en primer lugar tenemos la monarquía romana que se dio digamos la, la ubicación temporal un poco antes el funcionamiento que tuvo esta esta forma de, de gobierno o de estructura política estaba basado obviamente en reyes que se sucedían sin que existiese eh, un aparente vínculo familiar entre ellos sino que más bien el relevo correspondía a un a un, a un prestigio alternativo ¿cierto? De, de, la, de, de distintas familias eh, aristocráticas o familias importantes o con poder como se quiera eh, explicar eh, por ende eh, había un control estricto del poder monárquico por parte de un grupo social eh, privilegiado o, o más eh, poderoso que el, que el resto de, la, de las personas. Obviamente esto tenía una condición y el rey eh, no contaba con suficiente poder para establecer una dinastía, es decir, una monarquía que se sucediera eh, con, eh, con, con familiares o que se fortaleciera bajo el vínculo eh, familiar. Cuando se habla de una, de una dinastía, se está hablando eh, en palabras simples de una familia que ostenta el poder o que tiene el poder de un, de un lugar o de un país o de un reino o según el caso, según el, el periodo, ¿cierto? La cosa es que esta familia es la que tiene el poder y que va traspasando este poder a las futuras generaciones. ya Por nombrar algún caso, tenemos eh, la dinastía de de los reyes españoles, cierto, um, de los reyes ingleses, etcétera, los reyes europeos y, y también en, en el caso de la, de las repúblicas eh, también existen casos, ya. Pero es siempre una familia la que va entregándose el poder a las futuras generaciones. Funciona de esta manera entonces. Entonces este sistema funcionó eh, relativamente bien. Hasta eh, cuando ya la ambición de poder, obviamente que el poder corrompe al ser humano, eso se sabe y está evidenciado en la historia y existen muchos casos de esto. Eh, los reyes, al menos los últimos reyes de este periodo de la historia de la antigua Roma, eh, accedían al poder a través de la fuerza. ¿ya? Entonces ya no, no se estaba respetando digamos, los principios de, del ser elegido por por las familias eh, aristocráticas, sino que se comenzó a imponer la ley del más fuerte. En el caso entonces de, de Roma, el último rey fue Tarquino, que logró imponer una tiranía apoyada por los sectores populares, pero finalmente la nobleza, es decir, estas familias privilegiadas, logran la expulsión de, de este rey y se instaura entonces la república romana en el año 509 antes de cristo y este es la otra fase o la segunda fase por la cual pasó la, la sociedad romana antigua ya o hay, aquí existe una transformación importante del sistema político eh, ubicación temporal entonces desde el 509 antes de cristo al año 27 antes de cristo es decir eh, varios centenares, ¿cierto? Eh, muchos años de funcionamiento con este sistema. Entonces, eh, la idea de la república, desde el principio, fue evitar la concentración del poder en una sola figura, es decir, en el rey, ¿ya? Como, ocurre, eh, como ocurrió en el proceso anterior o en la fase anterior. Y, obviamente, el, el cambio de, más importante fue obviamente eh, sustituir la elección de un rey por la de eh, un colegio o un grupo de magistrados. Estos magistrados, por lo tanto, repartían, o se repartían, mejor dicho, el poder militar, político y religioso. Durante ese periodo también Roma eh, pudo consolidar su poder en la península itálica, es decir, en, en todo el territorio de la actual Italia, y también expande su, su influencia por todo el mar Mediterráneo, al menos las costas, ¿ya? al derrotar a, a Cartago y al reino de Macedonia también, ¿ya? Eso incluyendo a, lo, a, lo, a los griegos y todos los demás otros pueblos también eh, cercanos. ¿ya? Sin embargo, esta misma eh, expansión territorial eh, comienza a ser un problema o un desafío para esta estructura política eh, de la República Romana. Eh, debido a que la república estaba eh, eh, pensado o al menos eh, su funcionamiento estaba eh, o era compatible con una expansión territorial más bien pequeña ya hay que tener en cuenta que estamos hablando del periodo de la antigüedad obviamente no tenían la tecnología de ahora donde actualmente sí se podría eh, llevar a cabo una república en una eh, expansión territorial más o menos importante con dificultades obviamente pero podría realizarse ¿ya? en este tiempo fue todo mucho más complejo debido a que la expansión territorial fue tan eh, grande para la época que eh, este sistema eh, comenzó a quedar eh, obsoleto o, o comenzó a perder fuerza eh, mejor dicho para eh, cumplir o al menos tener una cobertura institucional en los territorios anexados posteriormente además de esto estaba también el tema de las competencias que se dio entre las principales familias eh, de otros sectores más bien alejados ya entonces esta, estos mismos conflictos o estas mismas competencias eh, or, eh, originaron guerras civiles que dejaron eh, una dejaron como resultado una república eh, debilitada o deteriorada. Y finalmente eh, hubo una persona, que fue Augusto, ¿ya? quien logró eh, controlar eh, el poder, digamos, lograron acumular poderes sin ocupar eh, las magistraturas. ¿ya? Por lo tanto, eh, logró concentrar el poder y comenzar un nuevo periodo eh, para esta sociedad que fue la etapa imperial o la fase imperial en el año 27 antes de Cristo por lo tanto con Augusto comienza esta otra fase de la historia de, de la antigua Roma que es el imperio romano como, como lo conocemos digamos en, como por cultura general el imperio romano entonces su ubicación temporal está en el año 27 a.C. y el año 476 después de Cristo, es decir, el año en el cual eh, la, el imperio romano en Occidente fue eh, invadido, derrotado y transformado, ¿cierto?, por otra, por otra sociedad o por otras sociedades, ¿ya? Y en la etapa imperial se puede dividir en tres eh, etapas o subetapas, como para que se pueda entender mejor. En primer lugar tenemos el Alto Imperio Romano, que es el momento, obviamente, en el que comienza esta fase y en donde se expande la ciudadanía romana y el territorio, alcanza su mayor eh, extensión. Eh, como para dejarlo, digamos, en el mapa, no es solamente eh, Italia o la península itálica, sino que también abarca... Eh, sectores y países más alejados como por ejemplo España, Francia, eh, Grecia, obviamente, eh, pasando también por el norte africano ya y eh, países un poco más alejados como, como incluso en, en eh, Inglaterra también que está digamos ya considerablemente lejos de la península itálica para esa para esa época o para ese entonces entonces esa misma expansión territorial eh, generó varias disputas, ¿cierto?, entre, entre estas familias y, eh, privilegiadas o esta nobleza. Eh, había lucha constante por acceder al poder. Y que finalmente, eh, cuando muere el emperador Alejandro Severo en el año 235, después de Cristo, comenzó toda una crisis de, de Roma y que se podría decir... De hecho, hay varias fuentes que, que coinciden en este punto de que esta, este proceso o esta, eh, este acontecimiento, por decirlo de alguna manera, eh, es el comienzo del fin o el principio del fin del Imperio Romano como, se, como estaba estructurado hasta ese entonces, ¿ya?, eh, esta es también conocida como la etapa de la crisis del siglo III o del tercer siglo, ¿ya? y que esta sería la segunda etapa de, del Imperio Romano. En este periodo eh, se produjo una anarquía militar donde no pudo consolidarse un poder regular y, y centralizado. ¿ya? Este periodo duró más de 30 años, que fue una cantidad de años importante, y que fue... Eh, algo bastante frecuente en que los grandes generales de los ejércitos fronterizos depusieran y eh, nombraran eh, emperadores ya constantemente, hubo todo un desorden político y como norma de cualquier eh, sociedad en cuanto a lo estructural eh, cuando la cabeza está mal todo lo demás, todo el cuerpo eh, también funciona mal ¿ya? y eso está eh, si hay algo que se repite en historia, eh, es principalmente este tipo de cosas ya, o este tipo de casos que es cuando la cabeza está mal obviamente la sociedad eh, no logra mantenerse y termina desmoronándose eh, de cualquier forma, ya sea por invasión, por guerra o por una crisis política o por una transformación total eh, de la estructura política entre otras cosas o otros factores que pueden generar todo este derrumbe por lo tanto, toda esta crisis eh, tuvo un, un término, ya, con la consagración de Dioclesiano, ya, el emperador que estuvo en el año 284 después de Cristo, y que se instaura, eh, acá, digamos, se podría interpretar como la tercera y última fase de, de, de la Roma imperial, que es conocido como el Bajo Imperio, ya, o el Bajo Imperio Romano, y como lo dice el nombre es un periodo donde el imperio romano ya estaba digamos, en bajada, estaba deteriorándose cada vez más y eh, comienza a ser inviable este modelo al menos en este en, en una sociedad eh, tan expandida territorialmente eh, por lo tanto el, durante estos años hubo numerosas reformas políticas, territoriales eh, varios cambios que buscaron eh, sostener la, la, el imperio romano y que eh, generaron digamos este, este proceso de, tan cambiante y que eh, finalmente terminó cediendo ante las invasiones germánicas y, y todo ese tipo de problemas que empezaron a enfrentar los romanos poco a poco una de estas eh, acciones que se produjeron para tratar de de sostener este imperio fue la división del mismo en dos partes ¿ya? una parte occidental y una parte eh, oriental ¿ya? en el caso de, de occidente se, se fijó la capital obviamente en Roma ¿ya? y en el caso de oriente se fijó la capital en Constantinopla. Constantinopla, perdón. Que actualmente es la ciudad de Estambul. Ubicada en Turquía. Por ende, eh, ustedes comprenderán. Si es que eh, pueden ver allí un mapa de Europa, etc. Eh, comprenderán que Estambul. O la antigua Constantinopla. Está bastante alejada de la ciudad de Roma. Eh, considerando la época que estamos tratando. Otro otro hecho importante en esa etapa también fue la consolidación del cristianismo como la religión oficial del imperio y eso generó una serie de transformaciones eh, persecución a, a grupos de otras religiones por ejemplo lo, a los judíos que constantemente fueron perseguidos durante la historia ¿ya? Eh, y también Comenzó eh, una crisis en general, ¿ya? una crisis política o social, en primer lugar, eh, debido al, al, al constante, eh, a la constante desplazamiento de, de otras personas fuera del imperio. Por ejemplo, los germanos, ¿ya? que constantemente trataban de ingresar y que ingresaron en gran número al imperio romano. Para, eh, por un tema también de seguridad, es decir, era, estas personas podían estar mucho más seguras dentro del imperio que fuera de ellos. ¿ya? El imperio romano tuvo tanto poder y tuvo un ejército tan poderoso que, que grupos o, o tribus sociedades ajenas a este a este imperio romano eh, buscaron todas las formas posibles para ingresar y ser for, eh, formar parte de esta... Eh, civilización importante eso en primer lugar eh, y esto obviamente generó eh, una sociedad que comenzó a tener cada vez más eh, una mayor cantidad de personas eh, extranjeras ¿ya? O, o inmigrantes por decirlo de alguna manera y que los mismos romanos comenzaron a ver eh, el hecho de que esto eh, deterioraba la, el prestigio del imperio y que obviamente Roma ya no era lo mismo Otra, otro factor importante también tiene que ver con las constantes eh, guerras invasiones y, y algunas derrotas que también comenzó a sufrir este el ejército romano y que otras civilizaciones comenzaron a ver de que eh, el ejército romano no era un ejército invencible sino que también eh, podía ser vencido y que por ende el imperio podía llegar a ser vulnerable. Por lo tanto, y como todo tiene un final, todos los procesos históricos tienen que terminar alguna vez, eh, debido a una serie de malos gobernantes, de, Mario, de, de malas decisiones y de, de corrupción y, y, y todo ese tipo de cosas, más los factores externos, ¿cierto? El, el ingreso de, de, de extranjeros a la civilización la derrota ¿cierto? en campañas expansivas en, campaña expansiva en otros territorios, etc. Todo esto eh, condujo a que finalmente en el año 476 después de Cristo eh, el general Odoagro eh, derrotó al el emperador romano de Occidente que era Rómulo Augustulo y eh, con esto se da por finalizada eh, el periodo de la Roma imperial y todo el, el, toda la, el sector de, de Roma Occidental eh, se pierde y comienzan otras sociedades a tomar eh, protagonismo entonces en ese año se da eh, como fecha oficial del fin del, del Imperio Romano de, de Occidente ahora, ustedes se preguntarán qué pasó con Oriente bueno, en el caso de Oriente Pasa a llamarse imperio bizantino. Y que tenía una cultura eh, bastante diferente. Eh, con mucha influencia también del, del Islam. Que fue creciendo posteriormente. Y que eh, estamos hablando eh, precisamente del sector de. más cercano a, a Medio Oriente. Por lo tanto, era otra. otra. Se puede considerar. Se puede considerar incluso otra civilización. Entonces. Eh, queda de esa, de esa manera pero este imperio logra eh, sobrevivir alrededor de mil años ya bastante cerca de mil años de hecho y que se dio finalizó digamos con la con la invasión del imperio eh, turco otomano que este digamos este imperio sobrevivió hasta hasta el contexto de la primera guerra mundial por, eh, es decir casi 500 años después del, del fin del imperio bizantino pero para no enredarnos con ese tema que la verdad es que es bastante y estamos hablando de un marco temporal mucho mucho después o muy posterior al, al caso de la roma occidental lo podemos dejar entonces hasta acá y nos vamos a adentrar en otras características de la antigua roma Bueno, en esta segunda parte por decirlo de alguna manera nos vamos a adentrar en algunas instituciones que conformó o que conformaron la República Romana y vamos a hacer algunas comparaciones sobre eh, eh, con el funcionamiento actual de nuestra, de nuestra sociedad al menos en el caso de, de Chile ¿ya? Eh, En primer lugar hay que hacer la distinción entre dos grupos de personas, ya en el caso de, de la Antigua Roma Y que uno eran los patricios, ya, y lo otro eran los plebeyos Los patricios eran las personas que tenían el poder, eran los aristocráticos, cierto Y que eran eh, las familias privilegiadas y que tenían el, el poder, digamos, y que eran los terratenientes Es decir, los dueños de las tierras y de las formas de producción y en el caso de los plebeyos era la, toda la gente común y corriente por decirlo de alguna forma que no tenían relación con la familia fundadoras de Roma ¿ya? y que estas personas básicamente eran artesanos, campesinos eh, personas digamos trabajadoras eh, o gente común y corriente de hecho cuando se dice el concepto de la plebe viene desde allí ¿ya? y actualmente cuando nosotros no hablamos de la plebe ...hablamos de gente o de grupos de personas... ...como por ejemplo la clase trabajadora... ...que en el fondo somos todos nosotros... ...¿ya? ...por ende... Eh, ...y para... ...para hacer la... la, la comparación... ...¿ya? Eh, ...tenemos aquí alguna magistratura... ...o instituciones de la, de la... República Romana... ...¿ya? ...en primer lugar están los, el, los ediles... ...¿ya? ...y que estas personas velaban por el orden público de la ciudad y vigilaban también los mercados, los espectáculos, entre otras actividades de la ciudad. Si ustedes, eh, si lo comparamos con el funcionamiento de nuestra actual eh, república, los ediles eh, son precisamente los alcaldes, que tienen una, una función eh, bastante similar, obviamente eh, hacen varias otras cosas, pero eh, básicamente es esta la función. ¿okay? En segundo lugar, tenemos los cuestores, que eran los que administraban el tesoro público. Nosotros también tenemos esa institución, ¿cierto? Que está la Tesorería General de la República, etcétera Además de la, todas las otras instituciones que ven los casos más específicos, en, entre otras cosas. Están los pretores, en el caso de la sociedad romana, que eran los que administraban la justicia en la ciudad, ¿Ya? Nosotros tenemos varias instituciones actualmente que tienen que ver con el tema de la justicia, ya, o ya principalmente los tribunales de justicia, los jueces y todo, digamos, ese, todo ese sistema judicial que nosotros tenemos. Eh, lo, seguimos entonces eh, los cónsules, que eran dos, los dos tenían el mismo poder, por lo tanto uno no podía imponerse al otro, y que eran los máximos representantes del poder civil y militar. Convocaban y presidían la asamblea, ¿ya? Duraban un año en su cargo y debían rendir cuenta de sus acciones al terminar su periodo. Es decir, se les exigía un nivel de transparencia. Podían votar y anular las resoluciones de otro cónsul, ¿ya? Bastante similar a varias instituciones que nosotros tenemos. Tenemos los censores, que también eran dos, y que estaban encargados de realizar un censo cada cinco años para determinar la fortuna de los ciudadanos y dividirlos en clases recuerdaban las tradiciones y las buenas costumbres ¿ya? acá tenemos exactamente el mismo funcionamiento de los censores o de, lo, de los censistas como le dicen algunos o del censo en sí mismo en el caso de nuestra sociedad actual chilena ¿ya? Eh, el censo como bien sabrán algunas personas, los que tienen más edad, ya, es la actividad donde se hace básicamente el conteo de la población que hay en Chile, ya, cuántos son chilenos, cuántos son extranjeros, se hace una serie de estudios estadísticos, eh, principalmente, para saber eh, en qué condiciones está nuestro país y... Eh, se, se verifican distintos tipos de, de datos ¿ya? en el caso de la República Romana era cada 5 años y en el caso de Chile el censo se realiza cada 10 años ¿ya? pero como nosotros tenemos un gobierno de excelencia el, hubo un censo que se realizó eh, que no fue eh, bien realizado que fue el censo del año 2012, ¿ya? Y que tuvo que realizarse otro censo, de nuevo, básicamente para 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 arreglar todos los problemas que tuvo el censo 2012, donde los, censor, los, los censistas o los encuestadores no pasaron por todos los domicilios, hubo eh, eh, ciudadanos que denunciaron que habían pegado ¿cierto? El, el, el sticker por decirlo de, esa, de alguna manera de que su casa había sido censada pero que a esa persona nunca la, nunca la encuestaron y entre, eh, entre otras, eh, otras cosas digamos otras irregularidades que tuvo el proceso que finalmente echó a perder toda la inversión pública que se hizo para ese estudio estadístico y que obviamente se tuvo que volver a invertir en otro estudio estadístico que fue el censo del año 2017 que ese se realizó con una mayor eh, rigurosidad, aunque eh, también fue bastante cuestionado. Antes de eso, digamos, el censo se realizaba cada 10 años, ¿ya? Y el, los censos del año 2000, del año 2017, me voy a referir a este no al de 2012, porque en el caso eh, nuestro, ¿ya? En, en el caso del censo 2012, nuestra, nuestra vivienda tampoco fue censada. Entonces, desconozco, digamos, eh, cuáles fueron específicamente las preguntas que se hicieron, pero yo sí me acuerdo del censo del año 2002 en el cual eh, la encuesta era mucho más larga que la del año 2012 y 2017 donde se hicieron preguntas de todo tipo, material de la casa digamos que es lo básico y se preguntó incluso si nosotros contábamos con ciertos eh, Medio de transporte, si teníamos eh, autos, lanchas, motos, helicópteros, jet privado, etc. Pero más allá de eso, es bastante parecido ¿ya? el caso de los sensores romanos y el caso de los sensores acá en, en Chile. ¿ya? No es solamente contar eh, las personas dentro del territorio, sino que también eh, determinar la fortuna o la condición económica que tienen estas personas para poder dividirlos en clases. ¿Ya? Suena, eh, es más, tajan, más tajante por decirlo de alguna manera en el caso romano ¿Ya? pasamos a la siguiente entonces hay otra institución bastante curiosa en el caso de, eh, de los romanos que es la figura del dictador esta magistratura era una o institución era, eh, de, era de estas instituciones extraordinarias es decir que no se daba en tiempos normales del, de, de la República Romana sino que se instauraba en momentos de crisis, en momentos difíciles ¿ya? y la figura del, del dictador se aplicaba en casos de guerras o en casos de crisis poseía un poder ilimitado ¿ya? Eh, en cuanto a, a las acciones que te podía realizar es decir... La persecución de ciertos grupos de personas Incluso el exterminio de estos eh, en, Entre otras acciones ¿cierto? Eh, Cambiar alguna, Algunas normas, etcétera Pero el, Su estadía en el poder Era solamente De seis meses ¿ya? Acá hay una diferencia Notable con, el, con los dictadores Que han habido En, en tiempos más eh, modernos donde eh, los dictadores han asentado por tiempo eh, indeterminado en el poder, ya nosotros en el caso de Chile tuvimos a Augusto Pinochet que tuvo casi 17 años Y también hay otras dictaduras en, en otros países, eh, sobre todo los países asiáticos y los países africanos donde han existido eh, dictaduras de más de 30 años, 35 años, incluso 40, ya por ende, en este caso tenemos digamos, una eh, diferencia bastante marcada, en este, en este sentido. Y tenemos también el caso de, del senado romano, o de los senadores romanos. ¿ya? Y que esta, eh, con esta institución o estas personas tenían eh, una, un rol más bien fiscalizador. ¿ya? y de control. Estos controlaban eh, las acciones de los cónsules, aconsejaban también a los magistrados, controlaban la política exterior, las finanzas, ¿cierto? Y también podían eh, sancionar las resoluciones de, de ciertos comicios, ¿ya? Bastante similar al, al Senado eh, de, la, de las sociedades occidentales actuales, ¿ya? Fiscalizan, aprueban, rechazan leyes o pro proyectos de ley, mejor dicho, presentan proyectos de ley, los discuten, eh, aprueban eh, la, el, el presupuesto anual, etcétera. Ya es un ente más bien fiscalizador, más allá de que puede influir bastante en ciertas transformaciones eh, políticas, sobre todo en, en tiempos más eh, de conflictos, como los que estamos viviendo nosotros en Chile ya de hace hace un buen rato estaba también entonces los comicios y, y o las asambleas que hubo varias asambleas en donde solo lo podían participar los ciudadanos que se encontraban en roma ya obviamente por un tema de distancia de, de, de poder trasladarse etcétera eh, posteriormente eh, en esta instancia de participación podían intervenir los patricios y los plebeyos, ya estos elegían a los magistrados, es decir a los cónsules, a los pretores, a los ediles, censores, ya sancionaban las leyes que se podían presentar y también eh, eh, podían hacer otras actividades relacionadas a la ciudadanía, ya eh, bastante similar a los a, a ciertas asambleas que se pueden dar en algunos casos, ya y estaban eh, los tribunos de la plebe, que era una magistratura que representaba y defendía a los plebeyos, es decir, a la gente común. ya Contrarrestaban en el, en el poder de los patricios en el Senado y también en el Consulado. Es decir, eran una, una fuerza que representaba a la gente común, que eh, ponía, digamos, un contrapeso. En, en el senado ¿cierto? frente a los patricios que eran los dueños de, de, la, de la propiedad cierto, de la tierra y, y que obviamente tenían una, un poder económico importante frente a los plebeyos que eran principalmente campesinos, artesanos, comerciantes gente de eh, poco o considerada poco importante por quienes dirigían esta, esta sociedad romana por decirlo de alguna manera entonces al igual que en el caso de la antigua Grecia, ya la antigua Roma también eh, tenía la condición de que no todos podían ser ciudadanos, tenían también eh, esclavos que obviamente no participaban de ningún tipo de actividad ciudadana y estaban también los libertos, ya que eran estos eh, antiguos esclavos o gente que alguna vez fue eh, esclavizada. Y que posteriormente se le otorgó la libertad, pero eso no lo convertía en ciudadano. Por ende, esta, estos dos grupos de personas no, no participaban de las decisiones ciudadanas, digamos, en esta sociedad. ¿ya? Eh, estaba, digamos, condicionado a funcionar así. Los que sí podían participar eran la, la, los plebeyos, ¿ya? los patricios, ¿cierto?, y estaban también todos los cargos públicos que, que se conformaban en el, en el caso de la sociedad romana. Pasamos entonces a, a otro tema también que es importante y que es la religión en la Antigua Roma. ¿ya? Siempre suele asociarse a la Antigua Roma con el catolicismo o viceversa. ¿ya? Pero eh, es importante mencionar que durante mucho tiempo, de hecho la mayoría de la existencia de, de la sociedad romana en occidente, ya los romanos fueron politeístas, es decir, eh, creían en varios dioses o que tenían varios dioses y que el funcionamiento en este caso de la religión era muy similar al caso de, lo, de los griegos, ¿ya? de hecho, en el capítulo anterior se mencionó eh, algunos eh, dioses griegos y, y digamos su, sus funciones o sus características ¿ya? y hay bastantes dioses eh, griegos que coinciden con dioses romanos y que solamente cambian el nombre o, o uno, una que otra característica pero que en general son eh, bastante similares y eso tiene que ver eh, con la influencia de los griegos en la sociedad romana ¿ya? Pero el cristianismo eh, tomó fuerza recién en el, en el siglo IV, ya, es decir, en los años 300, bastante después de la, de la, del origen o del nacimiento de la sociedad romana antigua, ¿ya? Eh, Por ende, eh, es un poco curioso que se dé esta, esta relación como tan simplista entre el, el cristianismo con la antigua roma inmediatamente ya esto no fue siempre así de hecho no fue mucho tiempo en que funcionó el, 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 la, la antigua roma con el cristianismo como eh, religión oficial entonces para ya ir cerrando este tema o al menos el capítulo de hoy hay otros elementos que que se pueden compartir en este caso y que está eh, el caso de la de la cultura romana ¿ya? la cual se conformó básicamente eh, por la, a, la adopción y la adaptación de, de otros elementos culturales de otras sociedades ¿ya? de sociedades extranjeras por ejemplo el alfabeto eh, los alcantarillados eh, la, la arquitectura ¿ya? en el caso de la de la construcción de de la de acueductos de anfiteatros ¿ya? Y de la práctica de, de ciertas eh, expresiones humanas o, o artísticas, ¿ya? Por ejemplo, eh, el mismo teatro, la filosofía, la arquitectura, la historia, la literatura, entre eh, la escultura, entre otras, entre otras cosas, ¿ya? La escultura, al igual que el caso de, lo, de los griegos, ¿ya? Fue eh, un, una actividad bastante. Importante, ¿ya? Eh, hay varias obras bastante importantes que tienen una, una riqueza eh, cultural eh, invaluable y, y existen, están, digamos, están en los museos, se pueden visitar eh, siempre y cuando eh, la, la, la economía, digamos, lo permita, pero eh, al menos se pueden, existen, digamos, las fotografías, están en los libros, hay videos, etcétera. ¿Ya? Eh, por lo tanto, hay varias cosas allí eh, que, que rescatar. El cristianismo también, en este caso, ayudó bastante a la, a la adopción de, otro, de otros pueblos, de, otra, de otro grupo de personas, de extranjeros, etc. Y que eh, ayudó, digamos, a, a conformar una sociedad un poco más diversa. ¿ya? Eh, antiguamente, los los católicos o los cristianos fueron perseguidos por los agentes del imperio romano ya. y esto cambió eh, paulatinamente digamos, ya dejaron de ser perseguidos como con tanta violencia pero el acontecimiento que terminó con esta persecución se dio con el emperador Constantino que decidió o que declaró la libertad de culto eh, es decir, la libertad de creer en lo que las personas estimadas en conveniente a través del Edicto de Milán en el año 306, ¿ya? Es decir, eh, poco antes o, o poco más de 100 años antes de la desaparición del imperio en Occidente, ¿ya? Por eso que delante eh, eh, mencionaba el hecho de que eh, el cristianismo estuvo poco tiempo eh, al menos como religión oficial del imperio romano en este caso, ¿ya? Eh, pero digamos, dejando un poco de lado el, el tema de la de la religión, eh, la cultura romana también fue importante en otros aspectos, por ejemplo, el derecho romano, que de hecho se enseña en la carrera de, de leyes, excepto la, los amigos que ahí estudian para ser abogados, eh, esta digamos la escritura de las 12 tablas o, o digamos estas leyes estas, doce, esta, estas leyes que buscaron regular y controlar la, la vida privada y pública de las personas ya lamentablemente eh, no está la evidencia de lo que decía exactamente esas 12 tablas por lo tanto los historiadores han tenido que reconstruir o, o construir desde en eh, Casi desde, desde cero, eh, que era lo que hacían, eh, lo que decía estas 12 tablas, pero las conclusiones más allá de lo que diga o de, o de lo que decían exactamente esa, esa, esas normas, ya lo importante acá era que se buscó a través de estas normas o, o leyes, por decirlo de alguna manera, controlar el comportamiento de las personas y eso existe hasta el día de hoy. en todas las sociedades del mundo ya independientes del sistema de gobierno que tengan, en todas existen normas o leyes ya que buscan controlar el comportamiento de las personas tanto en lo privado como también en lo, en lo público ya y la eso digamos eh, es parte de nuestras vidas y este tipo de cosas son las que responden preguntas que muchas veces... Eh, se hacen algunas personas, sobre todo los niños, porque cuando están digamos, eh, viendo estos contenidos en el colegio, que es la pregunta de ¿y qué tiene que ver la Antigua Roma o qué tienen que ver ellos con nosotros? Y cosas como estas, como las que se han eh, explicado en este capítulo y hay otras cosas más que seguramente pueden quedar en el tintero, están eh, respondiendo a este tipo de preguntas entonces hay otro aspecto importante que tiene que ver con la arquitectura y grandes construcciones que realizaron los romanos Ya eh, tenemos el caso de los acueductos que eh, estos permitieron el, el, el transporte de, de agua eh, y el abastecimiento de este mismo recurso vital para, para el asentamiento humano ¿ya? estaban también los puentes que conectaron caminos ¿cierto? los templos, monumentos teatros o anfiteatros y entre otras construcciones como también el, el, en el caso de los baños ya que no son eh, los baños que nosotros eh, utilizamos actualmente que cada uno tiene digamos en su casa eh, sino que eran más bien eh, baños eh, grandes que se utilizaban eh, se utilizaban de manera grupal era algo así como una piscina por decir, eh, por compararlo con algo que nosotros se nos haga un poco más familiar eh, estos baños se utilizaban por, por una o por más personas a la vez y que también servían para eh, ciertas reuniones políticas, es decir eh, para llegar a ciertos acuerdos con, con gobernantes cierto obviamente todo esto es gestado por grupos de personas eh, por aristocráticos de personas de importancia, no cualquiera tenía acceso a esos lugares ya pero sí, todas estas construcciones fueron bastante importantes y que fueron eh, todos estos elementos que eh, están relacionados con, 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 nuestra, con nuestra sociedad. ¿ya? En el caso del ejército romano, eh, fue bastante poderoso este ejército y una de las, de las cosas que logró o que lograron que este ejército fuera tan poderoso tan poderoso y que lograra tantas victorias y la anexión de tantos territorios eh, estaba, estaba digamos eh, relacionado con la gran capacidad de adaptación que tenían los soldados romanos ellos podían o tuvieron la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de entorno de, y, y de contexto digamos el clima, eh, factores geográficos varios ya eh, también la adaptación de. de la adaptación digamos, de, de ciertos utensilios, ¿cierto? el, el aprendizaje de, de utilizar otro tipo de armas que podían utilizar otros pueblos y usarlos a su favor para la expansión misma de esa de esa. de esta sociedad tan importante en la edad eh, antigua. Pero sin ir más allá, hay bastantes temas que se pueden relacionar con este periodo de la, de la historia, ya con la antigua Roma está por ejemplo el, el caso de la, de la homosexualidad que fue, si bien fue perseguida en algún tiempo eh, paulatinamente fue aceptada incluso en algunas en, alguna, en algunos sectores, en algunos lugares del imperio fue incluso eh, eh, aceptada e incluso considerada como una como una costumbre, ¿ya? Eh, hay otra, varias otras cosas más. La situación de la, de la mujer, ¿cierto? Que era eh, el trabajo le era ajeno, ¿cierto? Eh, a la mujer no se le dejaba trabajar, solamente si se le podía dejar hacer, eh, eh, lo que podían hacer era hilar o tejer, ¿ya? Eh, y otros tipos de labores relacionados con, con ser dueña de casa. ¿Ya? o las la actividades domésticas que como estamos tratando sociedades antiguas eh, esto digamos era un patrón que se daba en las distintas sociedades, no es algo exclusivo de Roma, lo vimos también en el capítulo anterior en el caso de los griegos pero hay eh, varias cosas digamos que pueden quedar allí fuera pero la sociedad romana fue tan, tan grande en cuanto a su territorio y en cuanto a a las culturas de otros pueblos que integró de, de alguna u otra forma, ¿ya? Eh, además de todo el, el tiempo que, que existió esta sociedad y de todas las transformaciones que tuvo, culturales sobre todo, eh, hay varias cosas que pueden quedar fuera en este caso, pero eh, por un tema de, de, de no hacer bastante libro, lo podemos dejar entonces hasta acá. ¿ya? Entonces, agradecer nuevamente su tiempo y la gente, que estado, la gente que ha estado siguiendo el podcast también agradecer bastante por, por estar allí, por, por, por escuchar, que siempre se agradece. Y bueno, para, para continuar con este proyecto que en realidad a mí me tiene bastante contento. Eh, los invito entonces a que... Estén pendientes a un nuevo capítulo. Que pueda surgir de, de este podcast. Y también a seguir el, el Instagram. Del, del profesor de historia. ya Lo pueden buscar así. Profesor .de historia Y le va a salir inmediatamente. La cuenta del Instagram. Donde ustedes pueden seguir allí. Eh, la cuenta. Y estar a, a, atento a toda la, la información. Que se puede dar del podcast. Cuando salen nuevos capítulos. A veces... Eh, se promociona eh, un nuevo capítulo, digamos, se avisa que va a salir un nuevo capítulo, otras veces no se hace, eh, se olvida uno, pero sí, lo que sí se avisa sagradamente es cuando está disponible un nuevo capítulo para que vayan, lo escuchen, compartan, y que de repente incluso puede servir para estudiar algún tema, para hacer alguna tarea, etc., es ayudar a, lo, a, lo, a los más jóvenes los que están en el colegio todavía y, y que puedan estar tratando este tipo de, de temas ya, lo dejamos hasta acá entonces el día de hoy espero que se encuentren todos muy bien ustedes y sus familias y eh, nos vemos pronto nos estamos escuchando próxima, próximamente perdón, se salió un hipo así que eh, gracias por su tiempo nuevamente adiós Thank you.